0: que la red la hacemos, la hacemos todos. Hoy me encuentro muy contento porque tengo una súper invitada, una persona que pasó por un evento muy traumático y en lugar de preguntarse el por qué me pasó a mí y vivir como víctima, decidió hacerle frente y el preguntarse el para qué me pasó esto. Y gracias a eso ha podido ayudar a muchas personas y publicó este gran libro que se llama El día que la vida se detuvo. Bienvenida Ale Castañeda.
1: Ay, muchas gracias. Qué, qué, bonita, qué bonita presentación. Y pues sí, la verdad es que me siento muy orgullosa de, de ser la primera que está en este maravilloso proyecto, que estoy segura que le va a gustar a muchísimas personas, que vas a llegar a países que jamás pensaste. Y, y pues te quiero felicitar porque en realidad la gente ha visto en ti un modelo a seguir, una, una fuente de inspiración importante. Y la verdad es que nuestro único sentido en esta vida debería de ser el estar bien primero nosotros y no dejar de lado la ayuda, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Ale, por estar, por estar aquí. Y antes que nada, quisiera saber, para la gente que no te conoce, ¿quién es Ale Castañeda?
1: ¡Uy! ¿Tienen tiempo? Sí, <risa> o sea, tienen tiempo para escuchar. Fíjate que Ale Castañeda, hoy a mis 44 años recién cumplidos, eh, es una mujer congruente, es una mujer con muchísimas ganas de ayudar. Hace poco me dijeron, Ale, ¿sabes qué? Tú eres una activista social. Y me gustó, me gustó el término de activista social. Soy altruista a morir, me encanta ayudar, pero ayudar en serio, conocer las caras de las personas que estoy ayudando y, y ayudar de una manera real e integral. Soy una mujer feliz. Soy una mujer en busca de soluciones y me encanta ser resolutiva. Soy muy directa, muy transparente. Amo los medios de comunicación, amo a la gente, me gusta vivir en pareja. Y, y bueno, yo creo que en resumen es una mujer. Alejandra Castañeda es una mujer que busca la plenitud y la paz interior.
0: Me parece extraordinario. y Fíjate, eh, yo decidí invitarte porque sé que para ti es sumamente importante la salud mental. ¿No? Y a raíz de este evento traumático que mencioné al, 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 al principio, creo que tu salud mental pues, no estuvo del todo bien. ¿no? Me gustaría que nos platicaras un poquito de por qué escribir este libro, El día que la vida se detuvo.
1: Fíjate, mi querido Heriberto, que yo sentí un compromiso y una necesidad de ayudar, pero ayudar en serio. Porque muy pocas personas nos comparten... Eh, hechos que para nosotros son vergonzosos, como a lo mejor eh, que nuestra, re, exponer nuestra relación de pareja que a lo mejor no era muy buena, el, el compartir que estuviste pues dentro de una, de, de algo que pudiera ser asesinato imprudencial, porque así fue eh, pues definido, y, y muy pocas personas abren su corazón y cuentan las cosas tal y como fueron, ¿no? Y en mi caso, pues me costó mucho trabajo eh, animarme a escribirlo. Eh, sin embargo, pues era como una asignatura pendiente uh -huh. para que las personas, sobre todo las mujeres, que pasaran por un, un momento así trágico como la muerte de sus hijos dentro de un accidente doméstico, pues supieran que no están solas, uh -huh. que por ser México un país pues machista, van a recibir una cantidad impresionante de, de señalamiento, de, de desacreditación. Es, es lo, lo más popular es que no lo superes. Entonces dijeron todos al equipo del papá de los niños, ¿no? Entonces la que lo supera, pues es una maldita que no tiene sentimientos, que no los quería. Y es un sistema de creencias bien retorcido, ¿eh? De vamos a apoyar al, al que es la mayoría y vamos a aplastar al que sale adelante y que no eres la mayoría. O sea, que eres... Eh, pues una minoría muy, muy, muy chiquita, ¿no?
0: O sea, tus dos hijos murieron quemados. ¿Dante y Regina?
1: Así es. Dante Platica un
0: poquito de ese, de ese día para que la gente que nos está escuchando sepa qué, qué es lo que, lo que pasó.
1: Sí, bueno, en realidad, este... Fue un evento profundamente doloroso y, y la verdad es que no se lo deseo a nadie en el mundo. Y lo que sí les puedo compartir es que absolutamente todos los seres humanos estamos expuestos a las más terribles situaciones que pueden pasar en la vida. A veces creemos que porque tenemos algo de preparación, porque tenemos una situación económica holgada, eso no nos va a pasar, ¿no? Te voy a decir una cosa, o sea, yo veía los, la, el noticiero antes de mi accidente y se murieron unos niños porque, pues, en el Estado de México, ya ves que hacen mucho cohete y todo uh -huh. esto para diciembre... Se morían dos, se morían diez, se morían quince, se morían familias completas. Y yo veía la noticia con una indiferencia total, ¿no? Cuando te pasa. Nunca que... me va a pasar. No, claro que nunca me va a pasar. O sea, se le pasa a la gente que no tiene dinero. O sea, a la gente que vive, o sea, con una instalación eléctrica deplorable, en casas súper chiquitas, viejas, etcétera. Jamás en la vida yo pensé que yo iba a. A, bueno, no enterré a mis hijos como tal De hecho, más adelante contaré esa triste historia también Que yo no tengo las cenizas de mis hijos Ni siquiera sé dónde están Como parte de la crueldad también de la gente ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, el accidente sucede de esta forma mis hijos no estaban conmigo, eso sí lo quiero aclarar. Yo no estaba dentro de la casa, ni tampoco el papá de mis hijos.
0: Fuiste criticada por eso, ¿no?
1: No, 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 pues muchísimo. Porque tú no te quemaste? porque tú no estabas en la casa? Los niños estaban solos, bla, 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 mil situaciones. Pero, bueno, si quieres conocer la crueldad de la gente, eh, reponte de una situación adversa para que entonces sepas cómo está el rollo. Y fíjate que el ataque hacia las mujeres... Es cruel, es despiadado, es, es, una, es una cuestión, eh, vaya, que tiene que ver con ellas, no, no conmigo, pero a mí me atacaron muchísimas mamás. Digo, yo me atrevería a decirte que yo no he recibido una crítica de un hombre en estos nueve años. Una sola crítica. Los hombres se les pone el ojo de Remy, me agarran la mano, me abrazan, me dicen palabras de aliento, Dios te bendiga, Ale, qué terrible, yo, mi hija, mi hijo, ¿sabes? Mucha empatía, desafortunadamente no hay sororidad. Las mujeres suelen ser las más crueles y siguen siendo. O sea, yo al día de hoy, a nueve años de la, de la partida de mis hijos, eh, acabo de tener un trabajo de brujería en mi casa por medio de engaños. Eh, todavía logro ser manipulada porque así como me ven bien... bien, No sé si puedo decir malas palabras. Lo que quieras. Ah, perfectamente bien contestado. Así como me ven de cabrona, pues no soy tan cabrona. O sea, en realidad eh, hablo fuerte, como del norte, manoteo y todo, pero tengo un corazón de pollo y bien grande. Entonces todavía me siguen chamaqueando, todavía me siguen diciendo, ay, tus hijos me mandaron un mensaje, y no sé qué, y meten cosas para perjudicarme. Eh, la cosa más tremenda que hasta el momento han hecho es que, pues, hacen, a, hacen trabajos de brujería ¿Eh? con los restos de mis hijos. O sea, yo creo que eso no tiene nombre. Y hablando acerca del accidente como tal, bueno, el accidente sucede aquí en Guadalajara, Jalisco, y, tanto el papá como, como yo, su madre, no estábamos en casa. Uh -huh. Fue un tema legal muy fuerte. Y ya para la gente, ya que quiera más dato, pues ya investigue en fiscalía y ahí le pasan las cosas, ¿no? Fíjate, mi querido Heriberto, cuando nos volvemos figuras públicas como tú, como yo, también debe de existir un respeto bien grande para las personas que no lo son. Tus padres no son figuras públicas. Claro. Tus hijos no son figuras públicas. Tu esposa tampoco. Sin embargo, pueden compartir contigo, estar contigo, echarte porra, lo que tú quieras. Pero hay que respetar. Incluso en mi libro, eh, pues mi mejor amiga no la nombro. Y cuando yo iba a sacar el libro, le dije, voy a poner tus iniciales por respeto a ti, porque tú no eres una figura pública, uh -huh. ¿no? Fue, fue, fue un evento traumático donde yo estuve en la CEMEFO, donde, donde pasé por el Ministerio Público, donde me hicieron muchísimas preguntas y te las hacen al revés y al derecho eh, para que caigas como en, en contradicciones, contradicciones. Uh -huh. ¿no? Imagínate, después de no dormir, o sea, fue el accidente a las 3 de la mañana, a mí me liberaron hasta las 3 de la tarde, 12 horas. Acabas de recibir la noticia que tus hijos se murieron quemados.
0: Y tú no estabas en tu casa, ¿cómo, cómo te enteraste?
1: Me enteré por medio de una vecina, uh -huh. una vecina me llamó y yo estaba efectivamente en un lugar, como un bar, como un bar de música en vivo. Y este, qué bueno que se te murieron tus hijos mientras que tú te vas de fiesta y que como si los que tienen hijos nunca no. en la vida van de fiesta, no tienen permiso de ir a ningún lado. Eh, yo quiero que sepan que, que, que hay, hay una persona, una tercera persona que nunca la... La he nombrado por respeto, ni pienso nombrarla, pero esa persona es muy cercana a mí y ella sufrió un infarto. Esta uh -huh. persona sufrió un infarto a raíz del accidente. Entonces, por respeto a esa persona, yo le prometí que nunca diría su nombre en redes sociales ni, ni, ni públicamente y pues lo he respetado. Eh, sin embargo, fíjate que sí es bien triste, mi querido Heriberto, porque el proceso legal cuando hay un accidente doméstico es de lo más traumático. O sea, te dicen la noticia, imagínate, a mí. Tus hijos están muertos, quemados, y te quieren poner las esposas para subirte detenida. O sea, aquí vamos. eres culpable, aquí eres culpable. O sea, yo estaba que ni siquiera procesaba lo de shock? mis hijos en shock completamente. Y pues por respeto, porque me veían muy mal, me decían, señora, no la vamos a esposar. Y recuerdo que me subí una de las escenas más trágicas, que hay muchísimo que contar al respecto, pero resumiendo pues es cuando mi papá me confiesa que Dante y Regina perdieron la vida y me lo confiesa en, en, en una banqueta afuera de un templo y me dijo, le dije, papá, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, no sé qué vamos a hacer, ¿no? Mi papá se vio imposibilidad, en, imposibilitado para, para poderme aconsejar. Era algo que un hombre de 70 años, pues no lo había vivido, ¿no? Y, y también entender esa parte de que si no lo has vivido no es cierto. Mi papá en ese tiempo tenía 65, pero pues no lo había vivido. Y,
0: y me imagino lo difícil para tu papá, ¿no? O sea, perdió un nieto. Y dos. Su, dos nietos, perdón. Y su hija está sufriendo por los por los, por los los nietos que perdió, ¿no? O sea, como que, que, que difícil, difícil. ¿no?
1: ¿no? No, 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 difícil no. O sea, complicadísimo. Aparte, yo, yo comencé... Vamos a empezar con las enfermedades mentales, <risa> que eso está bien padre. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue mi primer contacto con enfermedad mental? Yo lo primero que pensé cuando me dan el batazo en la cabeza de que tus hijos están muertos, lo primero que pensé fue me voy a volver loca. O sea, yo sentía que estaba a una línea, a un cabello de cruzar al lado donde pierdes la razón. Esa era la, una, esa era la primera y la segunda eran un deseo profundo de matarme, de perder la vida para acabar con el dolor. Era un dolor real, intenso, a nivel del pecho. Yo sé que muchas mamás se van a sentir identificadas conmigo. Claro, también papás, ¿no? Papás también me han compartido historias de que mi hijo se, se ahogó, mi hijo quemado, trágicas, ¿no? uh
0: -huh. Y fíjate, ahorita que estás diciendo que, que pasó por tu mente el, el atentar contra, contra tu vida, mucha gente juzga y critica, critica a la gente que, que está pasando por esos momentos, ¿no? O que lo, o que lo hace, ¿no? Que unos dicen que qué cobarde, otros dicen que, que valientes. Y yo digo que no es ninguna de esas. Yo digo que en esos momentos de tanto dolor, de tanto sufrimiento, lo que tú buscabas era paz, ¿no? Era, era estar tranquila no puedo entender, no, no me imagino el dolor que pudiste haber estado sintiendo en esos momentos para, para pensar, para, para que por tu cabeza pasara la, la ideación suicida.
1: Sí, no, 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 era una cosa terrible, espantosa. Además, no era solo eso, sino todo lo que envolvía la tragedia, porque yo pude ver a través del vidrio eh, cómo personas de mi familia política en ese momento Decían cosas tales, o sea, leer los labios y ver que de verdad tú estás ya, o sea, destruida, hecha pedazos en el piso y pasan y te dan una patada, ¿no? Uh -huh. O sea, yo volteé y eh, tengo, soy muy visual, entonces leo los labios y, y la verdad es que pude leer así como, es que ¿cómo se le ocurrió dejarlos encargados, no? O sea, ¿cómo se le ocurrió dejarlos sin ella, no? O sea, dejarlos solos sin ella, o sin él, en fin. Y después de eso, pues, vinieron un montón de cosas, Heriberto. Yo, yo te soy bien honesta. Yo no soy la Alejandra Castañeda del día del accidente. La que está sentada aquí es otra. Yo realmente me morí cuando mis hijos se murieron. ¿Por qué te digo esto de que me morí? Porque me volví a construir. O sea, yo, no, no hay manera que vivas después de ese dolor tan grande... ¿O te vuelves narcotraficante y, y matas a todos? O sea, en algún momento compartí de que... Yo tenía ganas de matar a todos los niños. O sea, realmente te conviertes en Herodes y dices... Si los míos se murieron, que eran una chulada, amadísimos, deseadísimos, como todos los que amamos a nuestros hijos, pues que se mueran todos. O sea, mi primera reacción fue que todos se mueran. O sea, ¿por qué los míos no, no? Y, y no, nada más los míos. La no aceptación... Fue darme golpes contra la pared. Yo he de confesarte que le pedí a mi hermana. El accidente fue el sábado. El sábado. Yo el lunes estaba en un hospital de fertilidad. Sin mi entonces marido para que me hicieran un in vitro. Una locura, una locura. Eh, no estabas bien mental no, emocionalmente. No, 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 O sea, ¿sabes qué quería hacer yo? Sustitución. Mi o sea, la primera reacción, claro, todavía no era tan atóloga y ahora lo sé, pero lo que yo quiero hacer, cuando tú pierdes una novia, cuando tú pierdes un novio, cuando pierdes un marido, cuando pierdes un hijo, en lo primero que piensa tu inconsciente es sustitución, porque es lo más simple. Entonces es cuando te regalan al perrito, te regalan al gatito. Es
0: poner una curita a esa herida. ¿no?
1: Sí, es como vamos a, es un agujero de este tamaño, entonces vamos a rellenarlo con algo, con lo que sea. Entonces yo le dije a mi hermana, por favor, ella me decía, es una locura, claro que no va a pegar un in vitro y yo no me importa, llévame con la mejor que haya. Me llevó, hablé con ella y la verdad debo de confesar que con muy poca ética este, yo no lo hubiera aceptado, yo le hubiera dicho, mi reina, váyase a que la atiendan psicológicamente, vuelve a entrar la enfermedad mental. Yo tenía, era obsesiva, compulsiva, un deseo que ya no era racional de sí, volver no era a ser mamá. O sea, pero no sabes qué obsesión, o sea, de verdad, de verdad, nada más porque tengo valores, no me robé a un niño, pero, pero, pero estuve a nada, ¿sabes?, porque, qué? estuve a nada? Porque fue mi desesperación de... Digo, no me lo iba a robar como tal. O sea, pero ahí les va. De repente me ofrecieron niños por pantallas. Me ofrecieron Ay, niños por cantidades de dinero que no eran muchas y que yo las llegaba a tener. Y, y me decían, ¡Ale, hay dos niños en el hospital civil, vente de volada! Y pues ya me iba Los corriendo. Los contrastes, ¿no? Sí.
0: Unos deshaciéndose de sus hijos y otros queriendo tener hijos.
1: Pero luego llegaba al hospital y ya no estaba el bebé. Y yo decía, ¿y por qué no está? No, pues es que se lo quedó el camillero. Eso me pasó una vez. Pero te puedo contar que me pasaron no más, no, no menos de 30 veces de puras llamadas este, por así decirlo, falsas O sea, en donde ay ah, el niño de la muchacha que me ayuda Y luego la muchacha se rajaba y no me lo daba Y luego, este, tenemos dos niños en Autlán En una casa hogar fui Les compré de de princesas Este, de hecho una se llamaba Alejandra Lo recuerdo bien La otra niña, no lo recuerdo Les, les mandé a hacer un, un, un carruaje en, el, en la habitación y el lunes te dicen, ay, ¿qué cree? Apareció la mamá y pues no quiere firmar el desestimiento de un proceso legal. Y te dicen que no, con la mano en la cintura, ¿no? Cuando tú has creado pues mil, pues mil ilusiones, mil fantasías, construido futuro. Y también adopté dos niños, que eso fue lo más doloroso que me pasó. Este adoptó dos niños de manera, las dos maneras fueron súper legales. Y pues, ¿qué crees? Este un niño tenía esquizofrenia. También hablando de enfermedades mentales. O sea, como cuando tú ya traes un trastorno. Yo estoy diagnosticada como trastorno postraumático. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo voy a vivir con eso toda mi vida. Porque lo postraumático, pues, ¿cómo lo borras? Entonces, yo tengo pastillas de emergencia en mi bolso todo el tiempo para cuando me da un ataque de ansiedad poderlo combatir. Porque esto me puede llevar hasta la muerte, ¿no? O sea, el ataque de ansiedad a veces me ha llegado a niveles de pánico donde si no consumo dos, incluso hasta tres panes, me puedo morir de un infarto, ¿no? Sí,
0: créeme que entiendo súper bien la ansiedad.
1: La entiendo, eso? ¿sabes de qué estamos hablando? Y pues así fue, mi querido Alberto, como me di cuenta que la maternidad como tal, como la concebimos todos, pues no era para mí. Fue muy duro renunciar a la, paterni a la maternidad, muy duro. Después de un in vitro, después de que se me murieron diez embriones, después de que perdí dos bebés... Y después de dos adopciones fallidas, eh, llegar a la conclusión de, ¿sabes qué? Uno de los niños que adopté, el que tenía esquizofrenia de cuatro años, me enterró un cuchillo, un cuchillo de servicio en la ingle. Y ahí ¿Cuánto fue, tiempo los tuviste? Fíjate que no los tuve nunca, como un tiempo prolongado. Los que saben un poquito de adopción, bueno, pues sabrán. Que primero hay una adaptación, hay mil uh -huh. filtros, te piden mil cosas, exámenes psicológicos. Yo duré tres años y medio en proceso para adopción. Bueno, el, el, mi ex marido y yo duramos tres años y medio. Y veíamos en el grupo cómo le daban hijos a, a todas las parejas y nosotros al final, ¿no? Y pues dijeron, ¿qué les vamos a dar al final? Bueno, pues vamos a darles un niño con esquizofrenia sin decirles. El niño se comía su excremento. El niño se golpeaba de dos a tres veces al día. ¿Cuántos años tenía? Cuatro. Pero fíjate que cuatro y medio, más o menos. Es que mintieron en la edad, minti mintieron en muchas cosas. Uh -huh. Una coreldad del tamaño del mundo, porque juegan con tus ganas de volver a ser mamá, ¿no? Eh, yo los tenía de ocho de la mañana a ocho de la noche y así estuvimos durante un proceso, pues sí, un periodo de quince días. Durmieron en mi casa de sábado a domingo en dos ocasiones. La primera ocasión el niño este, se hizo del baño porque no avisaba, o sea, no podía contener porque había sufrido abuso sexual y se comía su popó y lo vi haciéndolo, ¿no? Y, y yo me sorprendí demasiado y en, la, el, en el segundo fin de semana este, yo sugerí una caricatura que el niño no quería, este, que era Toy Story, él quería ver High Five y bueno, este corre, era muy fuerte, grandote, y abrió donde estaban los cuchillos de, de servicio y, y agarró un, un cuchillo de sierrita y me lo enterró en la, ingre, en la ingle. Perdón. Un sangrerio, o sea, yo deteniéndome con la mano. Y fíjate que fue hasta ahí, mi querido Heriberto, donde paré con mi obsesión. Cuando yo veo el charco de sangre, que siempre hay un parteaguas y lo sabes tú muy bien, Veo el, veo el charquito así de sangre como un espejo redondito. Y entonces me reflejo en, en la sangre y digo, Ale, no te puedes estar haciendo esto. Tienes que parar
0: Esa Ahí te obsesión, cayó el 20.
1: Ay, pero hasta un intento de, de asesinato, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, ya no me voy a hacer daño, eh, ni física, ni emocionalmente. Hablé con el papá de mis hijos y me dijo, ¿sabes qué? Estos niños se van. Ahora, él, había un niño que estaba perfectamente bien y el otro pues no. Y ya llegamos a la casa hogar, yo no hablé nada, una cosa muy extraña, y el que habló fue él. Y, y bueno, habló muy directo, muy breve y dijo, ustedes son las personas más crueles que conocemos, jugaron con nuestros sentimientos. Para nosotros era muy simple omitir que fuimos papás y que tuvimos un accidente doméstico, y, sin embargo, les trajimos fotos de nuestros hijos, de nuestras vacaciones en la playa, eh, todo lo que ellos tenían. Y, sin embargo, ustedes nos mintieron de la manera más cruel. Y yo lo único que tengo en este momento es mi esposa. Y mi esposa iba a perder la vida porque le dio en una vena importante el niño. Uh -huh. Y el niño, bueno, tiene esquizofrenia, tiene múltiples fracturas en el cerebro porque se ha golpeado toda su vida. Y nos salimos de ahí. Y me dijo, te juro que nunca más vamos a volver a este lugar. Las casas hogares, no todas, pero esa era... Los niños lloraban día y noche.
0: No, es que hacer el sufrimiento de esos niños, imagínate. Se, se, sí, no, no. Por algo están ahí, ¿no? Algo pasó en sus vidas que por eso están ahí, ¿no? Y, y ahorita que estamos hablando de, de los niños y los niños pequeños, es importante que, que la gente que nos está escuchando, no, cuando vean un hijo que no está actuando de manera normal, no digan, se le va a pasar la edad, ¿no? Yo afortunadamente desde muy temprana edad mis papás se dieron cuenta que algo no estaba bien conmigo. A los seis años detecta de detectaron que eh, algo no estaba funcionando bien en mí y desde ahí me empezaron a llevar con, con, con psicólogos, ¿no? Entonces es importante checar esas banderas rojas que vemos con nuestros hijos y checar si realmente es la edad o, 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 o no, ¿no? Nada nos cuesta acudir con los profesionales.
1: Claro, claro. Mira, cuando algo no va bien... Eh... Se frena. O sea, cuando algo no va bien, lo podemos sentir, lo podemos eh, percibir. Incluso vemos a un niño, hasta su mirada es distinta, a un niño sano, ¿no? Y, y creo que, que sí tenemos esa gran responsabilidad.
0: Fíjate, ahorita que dices que la mirada es distinta, me acordé, después de muchos años de, de haber terminado la carrera y todo eso, me topé con mi coordinador de la secundaria, ¿no? Y mi coordinador de la secundaria fue el primero que me llevó con una psiquiatra. Porque diciéndome que era su amiga, porque su, mi, si me lo decía mis padres que fuera con la psiquiatra, no iba a querer. Yo estoy diagnosticado con trastorno límite de la personalidad. Y empecé de los seis años con una época muy, muy difícil en, en, en mi vida, ¿no? Entonces, cuando veo a mi coordinador, después de muchos años que me ve, se suelta llorando. Y me dice, tu cara es otra. Mm. Tu mirada es otra. Transmites paz. Transmites tranquilidad. Claro. Transmites felicidad. Entonces, sí, en la cara podemos ver... El, el sufrimiento o el, o el, el, el dolor que tienen la, 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 los seres queridos, ¿no?
1: Claro, y fíjate, mi querido Hiberto, si hay algo que a mí me sorprende de sobremanera es que en un 2022 todavía haya tanta ignorancia en el tema de la salud mental, haya tanto estereotipo, tanto rechazo y sobre todo que no tenemos... O hay muy pocos paidos psiquiatras. Eso me parece tristísimo. Un diagnóstico a tiempo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, este niño de tan solo cuatro años tenía instintos? Eh, vaya, miren, yo, yo les voy a contar la verdad, cómo estuvo el rollo. Eh, mi hermana es tanatóloga, pero ella estudió eh, para niños con problemas... Ahí tiene un nombre, tiene un nombre específico, eh, educación especial. Uh -huh. Y su especialidad era niños con síndrome de Down y autismo, ¿no? Eh, esos eran como los dos principales. Pero cuando tú estudi cuando estudias esa carrera eh, universitaria, de, pues ves de todo, ¿no? Ves niños este, con esquizofrenia, obviamente, con trastorno de personalidad, con todo. Y eh, cuando, cuando mi hermana los conoció, me dijo, ese niño no está bien. Y yo, con, es que cuando tú tienes un deseo, sí. le ves cualidades que no tiene. O sea, y tú dices, no, Estabas está enamorada mal. de los niños. En, está, me volví loca. Uh -huh. O sea, les mandé a hacer los Avengers en el cuarto, edredones de Avengers. Los llené de juguetes, me los iba a llevar a Disney. O sea, me volví loca, pero por supuesto, les quería dar todo ese amor que esos... Años que habían pasado ya sin tener a mis hijos, yo se los quería dar a estos nuevos niños que tenía, ¿no? A estos nuevos seres que iban a ser mis hijos. Y bueno, la verdad es que la, la, las enfermedades mentales, pues se ven, las percibimos, absolutamente todos, de diferente manera. Puede haber personas que, que tengan miedo, ¿no? Y recuerdo que mi hermana me hizo ese comentario y me dijo, mira, no me creas a mí llévalo con, con el pediatra de tus hijos, ¿no? Entonces, bueno, los llevé y, y recuerdo que, que me comentó el pediatra. Ale, de, después de hacer algunos dibujos y algunas pruebas, me dijo, Ale, ¿quieres ser la mamá de Hannibal Lecter? Y le dije, no. Y vaya, no porque no quiera. Porque, ¿sabes qué, Heriberto? Después de lo que me pasó a mí, te voy a ser bien honesta, mi estabilidad emocional sí, claro. o mi salud mental
0: no, no está al 100.
1: ¿Sí me explico? O sea, realmente yo, aparte ya era una mujer madura, no era la chavita de 22 años, con toda la fuerza. Siento que este tipo de niños necesitan papás, a lo mejor psiquiatras, psicólogos, eh, muy empáticos, familias muy amorosas con ciertas características. Yo temblaba cuando a mí... El pediatra me decía, es que a este niño le quitan la pelota y le va a enterrar el, el marcador o una pluma al ojo del niño y le va a sacar el ojo. Tú lo llevas a casa de tus, de tus padres con tus sobrinitos y pues va a matar a un niño. ¿Por qué? Porque, bueno, el niño tiene esquizofrenia y para él es lo más normal. Uh -huh. Estas múltiples fracturas, no sé, en el futuro que vayan a traer de consecuencia. Además, este niño fue abusado sexualmente a los ocho meses, está destrozado de los esfínteres, necesita por lo menos siete cirugías para poder salir adelante, medicamento controlado que no se le ha dado desde muy chiquito. No, no era un no, caso, y, y, y ahí ¿eh? la
0: importancia de la salud mental, ¿no? Si, lo, si, si el papá o la persona que, que abusó de, de este niño, le hubiera prestado atención a su salud mental desde temprana edad o los papás de, 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 de él, otra cosa hubiera sido, no hubiera pasado por eso a su niño. ¿no?
1: Así es. Y fíjate todo, todo el daño que se causa por no poner un límite y, y el único propósito de este podcast eh, en, con mi participación es decirles que todos somos papás de todos o sea, en el sentido de la gran indiferencia que se tiene en enfermedades mentales, en niños. Y, y yo, por ejemplo, tengo un gran amigo que de hecho es parte de Líderes, eh, que, que él, la verdad... Eh, es un paido psiquiatra maravilloso para los que no sepan, que no conozcan el término, un paido psiquiatra es un psiquiatra que se dedica a atender a los niños y a los adolescentes. Porque, porque a un adolescente que, que tiene este, trastornos mentales lo, lo internan en un hospital psiquiátrico de adultos y el, sí, claro. el, el medicamento es de adultos. Y discúlpame, pero no va a ser lo mismo un niño que pesa 45 kilos que un adulto que pesa 120. ¿De qué me estás hablando? Aunque partas la pastilla, o sea, eh, eh, los, los elementos que conforman este medicamento no son para niños. Y hablando yo con este eh, psiquiatra, él me comentaba que son tan pocos los que se dedican a esto. Y lo que te voy a decir, te vas a quedar helado. ¿Sabes por qué hay tan pocos paidos psiquiatras en México que no llegan ni a 200? Que bueno, realmente es, es alarmante, no llegan ni a 200. O sea, quiere decir que si tú quieres llevar a tu hijo un paido psiquiatra, hijo, pues espérate cuatro años, Listo, ¿no? A, hasta que sea, y ya es adulto y pues ya mejor lo llevas al psiquiatra normalito. Eh, solo hay 200. Y en Jalisco no hay más de 30. O sea, es impresionante. ¿Sabes por qué? Porque que las enfermedades mentales en los niños se comparan a actividades demoníacas, a posesiones. O sea, un niño que tiene una enfermedad mental y entonces llega con rasgos de multipersonalidades, etcétera, eh, cualquier tipo de enfermedad, pues se parece al demonio. Por ser un niño. Porque nosotros, en, en nuestra mente, lo que tenemos grabado, Heriberto, es que, ¿qué es un niño para ti? Inocencia, claro. bondad, dulzura. Entonces vemos un pequeño demonio. Fíjate lo que estoy diciendo. Vemos un pequeño demonio. Ah, bueno, pues eso es lo que se ve. ¿Y qué es lo que pasa? Los doctores dicen, no, espérame, espérame. espérame. Una cosa es tratar las cosas psiquiátricas, médicas, pero otra cosa es meterme con el diablo. Y eso me lo dijeron y me causó... O sea, sea,
0: los profesionales de la salud mental pensando eso.
1: Así es, que, que, que tiene connotación demoníaca e incluso en algunas poblaciones los niños que presentan eh, pues rasgos de enfermedades mentales, el tratamiento que se les da es llévenlo con el sacerdote y que le saque los demonios que tiene, ¿no? Entonces, incluso algunos son golpeados, son bañados con agua fría, eh, son llevados anexos, como anexos con con adicciones, pero para tratar temas este, psiquiátricos, ¿no? Eh, hay, hay muchas leyendas por ahí, pero hay cosas reales donde sí los bañan con agua fría a, a los enfermos mentales y, y pues claro que van a reaccionar porque pues a nivel corporal, o sea, ¿de qué me estás hablando? Pues este, todos somos iguales y, y la verdad es algo que me, que me entristece profundamente porque una enfermedad mental también se puede gestar. Puedes nacer con ella, pero uh -huh. también se gesta y por medio del rechazo de la sociedad. O sea, los niños con quemaduras que no los admiten en las escuelas, ni públicas ni privadas. Imagínate ese niño que cuando lo sacan a la calle claro. con o sin máscara, ¡ay, es un monstruo! ¡Baste para allá! O sea, un niño que apenas está en desarrollo. Somos crueles como sociedad. Súper crueles. Uh -huh. Entonces no tomamos a nuestro hijo y le decimos, mi amor, él sufre una quemadura. Tú pudieras haber sufrido una crema quemadura. Hay que tratarlo con amor. Y los niños lo entienden. Los que no lo entendemos son los adultos. Es por eso que algunas escuelas han integrado desde hace muchísimos años a niños que, pade que padecen ceguera, a niños con capacidades diferentes, desde parálisis cerebral o que usan silla de ruedas y un sinfín. Pero, pero, pero ciertos padecimientos, ¿no? Pero a los niños con quemaduras no se les admite. Y esto te lo digo con conocimiento de causa porque ya investigué ni en escuelas públicas ni privadas. Simplemente tú, ¿cuántos compañeritos tuviste con quemaduras? Ninguno. ¿Y tú crees que ninguno se quemó? La neta. En tu escuela.
0: Fíjate que, que no fue en mi escuela, pero sí tengo un amigo que estuvo en otro colegio donde eh, sí se quemó la, la mayoría de su cuerpo, cuerpo y andaba con, con más. Entonces, es afortunado de que lo hayan aceptado, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y cómo lo percibían los demás?
0: No, pues le decían el, el... Obviamente somos muy abusivos los uh -huh. de niños, ¿no? Me acuerdo sí. que, le, que, que le decían el enmascarado de, de plata, ¿no? Pero fíjate que estuve muy contento de, de, de verlo, cómo no, no lo afectó, lo de haber trabajado mucho en... En terapia, ¿no? Oye, Ale, pero te, te quería preguntar, ¿tú cómo, cómo ves la muerte en México? Para mí, creo que hay una cultura de sufrimiento, y si no sufres, no, no quieres, duele. no oh, te duele. Sí,
1: no te duele. ¡Híjole! Ahora sí, vámonos de lleno. La cultura de la muerte en México. Bueno, fíjate que somos los más farsantes del mundo. Porque, ¿Por qué comento esto? Porque he analizado, porque he estudiado otras culturas, otras religiones, otros países de cómo ven la muerte. Y la verdad es que, por ejemplo, en Nepal, cuando alguien muere, es, es una celebración hermosísima, llena de flores. Y, y la gente realmente está muy feliz. Y, y cuando se van a morir, o sea, cuando están enfermos y tienen esa posibilidad de saber que, bueno, la muerte está cerca, no le tienen miedo, la abrazan. La, la aceptan. Hay una aceptación enorme. Sí hay llanto porque se extraña la presencia física, que es lo que vimos. Se, se extraña como esta parte del vehículo. Sin embargo, hablando de, de la cultura en México, de acuerdo a la muerte, pues sí, nos encanta ir a Michoacán, que, que es el estado por por excelencia, ¿no? Que, que hacen unos rituales bellísimos en el lago de Janitzio, ver cubierto de naranja, de veladoras, de música, de rezos, de, bueno, es una mercadotecnia, ni modo, con la pena, es una mercadotecnia gigantesca y hay una derrama económica importante en el estado, ¿no? Se llenan, no hay hoteles, bueno, una cosa. Pero aquí pasa algo bien chistoso, Podemos hacer altares de muertos de Benito Juárez, de Pancho Villa, de alguien que tú admires, ¿no? De, de Juan Pablo II, de grandes hombres y mujeres que ya no están de manera física. ¿Pero qué crees? Podemos picar papel y la calavera, disfrazarnos, hacer fiestas, padrísimo. Pero que no se muera mi hijo. Pero que no se muera mi esposo. Que no se muera mi madre, mi mejor amigo. Porque entonces ahí la cosa es distinta. Hay duelos totalmente dolorosos, totalmente catastróficos, donde hombres y mujeres dicen, si mi hijo está muerto, yo ya no voy a vivir. ¿Y sabes qué dice la sociedad? Lo aplaude. Es pues normal, es normal que se quiera morir. Incluso hasta apoyamos como esta parte de que se quieran morir. No es de, se quiere morir, pues está bien, no hay que ayudarlo y que se muera. Que deje de comer y que ya no viva. Entonces, yo, yo lo he comentado en varias ocasiones que, que si yo sacara jugo de la muerte de mis hijos, estaría multimillonaria, ¿no? ¿Por qué? Porque yo pudiera llorar en cada conferencia, algo que ya está sanado. Uh -huh. Yo pudiera eh, comercializar el dolor y mostrarme como una mártir, no como una vencedora del duelo, como, como alguien que ya lo trascendió, que ya lo superó. Ahorita, si tú me preguntas, oye Ale, ¿te duele eh, que tus hijos hayan muerto? La respuesta es que no. Uh -huh. No hay un dolor porque en realidad no me duele. Yo a, a nueve años tengo una comunicación diaria y constante con mis hijos. Siempre que voy a hacer un proyecto, Dante Regis, voy a hacer este proyecto, este, su bendición... Y platico con ellos, eh, hay una relación súper estrecha y, y vaya, claro que los extraño de manera física, pero de manera espiritual están conmigo a las 24 horas. Sí. Esa es una. Y la segunda es que aún sigue en mí eh, mucha ira. Debo de reconocer que la ira va y viene uh -huh. porque el ataque no cesa. A nueve años yo sigo recibiendo ataques, como al principio del podcast lo comentaba. Este, aunque yo no crea mucho en eso, pues sí me ponen plantas en mi, en mi bolsa, que después se pudren y huelen y así como rarísimo. Me ponen tierra, no sé si sea de panteón o de donde sea. Eh, un sinfín de cosas. O me regalan cosas uh -huh. con muy buena intención y después este, pues me doy cuenta que, que tienen trabajos. Así como aquí, de aquí, negra.
0: Aquí lo importante es que tú sabes que estás haciendo lo correcto y que tus hijos están orgullosos de lo que estás haciendo. Y el okay. tiempo vuela Ale, para, para, sí. para terminar Me gustaría nada más que le dijeras a la gente que está pasando por una pérdida. ¿Qué le aconsejas?
1: Híjole, lo principal y como primer paso, se los digo de todo corazón, eh, enfrenten el dolor. Eh, es decir se vale en la primera etapa todo. Llorar, maldecir, no querer vivir. O sea, todo lo que se te venga a la cabeza, a tu corazón, dilo. Estoy enojado, estoy enojado con Dios, con la iglesia, con lo que creas, con el árbol, con el universo, con mis papás, con mis hijos. Estoy enojada con todos. He escuchado a esposas que le reclaman y así de, ¿por qué me abandonaste con mis cuatro hijos? Yo de 32 años y tú nomás cumpliste con morirte. He escuchado cosas tales como esa. ¿Y saben que es muy sano? Yo les recomendaría, desahóguense como quieran, gritando, hablando, eh, escríbanlo, pero algo que no puedo dejar de lado, vayan a terapia. Okay. Y posteriormente de ir a terapia, eh, busquen una inspiración, busquen un hombre o una mujer, que les haga sentido y hagan una colección a lo mejor de frases, de palabras, de decir, ¿sabes qué? Leí el libro de la red. Yo no he pasado por eso, pero sin embargo me identifico con Heriberto en esta parte de la ira, de la furia, del coraje, de querer este, destruir cuando, cuando hay tanto dolor. Y acuérdense que la ira no existe. O sea, atrás de la ira hay dolor, puede haber una enfermedad, puede haber una incomprensión. Pero yo primero les diría, permítanse sentir y, y, y abrazar hasta cierto punto el dolor y lo que están sintiendo, pero no se queden ahí. No se queden ahí, sigan adelante y después, bueno, reconstruyan su vida. Porque decirles que su vida va a ser igual que como era, Heriberto, es la gran mentira. O sea, para poder aceptar hay que saber que no volverá ese negocio que tronó, va, va, va a ser un negocio distinto. Diferente, no mejor ni peor, diferente, pero ese negocio que perdiste, esa esposa, ese esposo, ese hijo, lo que hayas perdido, este, no va a volver. Porque de repente eh, somos muy necios y pídeme lo que quieras. Que, que, que regrese este Juanito que se murió. No, hijo, pues es que eso no lo puedo hacer. O sea, te piden cosas imposibles. Entonces, aceptación. ¿Y cómo lo vas a aceptar? Con sentido de vida, con alguien que te quiera, alguien a quien querer. Y ayuda. O sea, definitivamente, eh, tú ya pasaste por algo, te conviertes en una persona sabia y tú tienes que ayudar. O sea, el tener que, bueno, ya tú sabrás, pero cuando tú ayudas a una persona, se te va a convertir en una eh, necesidad, ¿no? O sea, te vas a levantar y vas a decir, ¿Y ahora que voy a ayudar, ¿no? Porque te vas a empezar a curar con la ayuda, poco a poco, poco a poco. Y, bueno, la ayuda es maravillosa.
0: Híjole, Ale. Todo el programa me pasé con la piel chinita, con gara de, de que se me saliera una lágrima, te agradezco mucho todo lo que nos estás contando, a tus hijos también, que sé que es parte de, 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 lo, de lo que estás haciendo por, por ellos, ¿no? Eh, ¿Cómo te puede contactar la gente para los que le interesa el libro? ¿Cómo le pueden hacer?
1: Ah, pues está facilísimo. Estoy en Instagram como Ale Castaneda presenta radio y en Facebook como Ale Castaneda oficial. Entonces ahí me mandan un mensajito y ya les hacemos llegar su libro. Estaré eh, en la feria internacional del libro en Guadalajara y este y bueno pues ahí estamos. ¿no?
0: Libro hecho de manera independiente, ¿verdad? ¿no?
1: Total y que ha llegado
0: a Varias partes del mundo.
1: Sí, fíjate que nos ha ido muy, muy bien. Ya llevamos varios tirajes y, este, y me da mucho gusto. También está disponible en Amazon y está disponible de manera digital y en audiolibro también.
0: Pues muchísimas gracias, Ale. Es un placer haber platicado contigo. Muchas gracias. No se les olvide suscribirse al canal, compartir, darle like. A alguien le puede le puedes servir esta información de valor que nos hizo el favor de Ale Castañeda de venirnos a... A contar, eh, síganme en mis redes sociales, Heriberto Villicaña Life Coach en todas las redes sociales.